0: Oh, Você vai acompanhar agora comigo e com o arqueólogo Rodrigo Silva as cavernas subterrâneas, cidades subterrâneas na Capadócia. Quando a gente fala de Capadócia, todo mundo sabe dos balões da Capadócia, a beleza dos balões, do voo de balão. Mas poucas pessoas sabem que aqui onde nós estamos tem 10 andares para baixo de cavernas. Chegava a morar 20, 30, 40, 50 mil pessoas, às vezes mais. Paulo, que lugares eram esses? Eram ecossistemas onde cristãos, e muitas das vezes que eram proibidos de viver seus valores, viver sua fé, na superfície, eles entravam por aqui e aqui construíam suas moradas. O ecossistema é o que o pressupõe. Você está no lugar certo, ou no melhor lugar, no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo conhecimento, os valores, as verdades, compartilhando tudo isso. Mas Paulo, por que eles entraram em cavernas? Porque o ecossistema sempre vence. E o ecossistema lá fora combatia a fé deles combatiam os valores deles, e para que ele, como eles sabiam que o ecossistema sempre vence, eles criavam, entravam e viviam em cavernas, com milhares de pessoas, escolhendo o melhor ecossistema que eles tinham. E esse é que eles escolheram para manter a sua fé, manter seus valores. E aqui com a gente, meu amigo Rodrigo Silva, o maior arqueólogo, me permita dizer a verdade, o maior arqueólogo brasileiro, talvez um dos maiores arqueólogos cristãos do mundo, e ele vai falar sobre esse ecossistema de cidades subterrâneas aqui na Capadócia também.
1: Paulo, foi muito boa essa introdução que você deu, porque as pessoas às vezes ouvem falar de Capadócia, como você falou, e pensam só nos balões, no turismo da Turquia. Mas você que está assistindo, você sabia que a palavra Capadócia é uma das regiões que aparece no Novo Testamento? Eu vou dar os dois versículos depois você pode acompanhar na sua casa. No Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala que o Espírito Santo caiu sobre os cristãos primitivos, eles foram pregar em Jerusalém, no templo. E eles saíram cheios do Espírito e começaram a pregar... E cada um dos que estavam ali entenderam o seu próprio idioma. Era festa religiosa e Jerusalém estava cheia de turistas, de peregrinos de toda a parte do mundo que não falavam hebraico. E cada um se surpreendia de ver aqueles homens rudes galileus pregando na sua própria língua. Na língua de cada cidade, de cada idioma. E ali é interessante que quando eles ficam atônitos, eles perguntam assim. Lê lá depois na sua Bíblia. Não são esses galileus? Como é que nós os ouvimos falar em nossa própria língua, nosso próprio idioma? Porque ali havia pessoas da Macedônia, da Frígia, do Ponto, da Média, da Mesopotâmia, da Capadócia. A segunda vez que a Capadócia é mencionada na Bíblia é quando o apóstolo Pedro manda uma carta para cristãos que se converteram e moravam na Capadócia. Certamente, daquela leva que foi a Jerusalém e ouviu a pregação através de Pedro, pelo Espírito Santo, se converteram e quando voltaram para cá, fundaram igrejas cristãs. Aí na primeira carta de Pedro no Novo Testamento, ele cumprimenta a igreja, cumprimenta, fala assim, Pedro, a todos os irmãos que estão espalhados na diáspora, a todos os irmãos da Capadócia. Então nós estamos numa região que ele recebeu a carta de Pedro. Ele fala
0: da, das cidades, ele fala, acho que é no final de Pedro, nessa parte, que ele fala se estão nos seus... Escondidas.
1: Na verdade, quem fala é Paulo, uhum. e Paulo fala de maneira até profética, porque Paulo fala, está na carta de Paulo aos, aos hebreus, quando ele fala daqueles que morreram pela fé, aguardando a promessa. E quando ele fala dessa promessa, ele fala que em Hebreus capítulo 11, eu vou pedir licença para ler aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 38, ele fala de vários cristãos que foram mortos ah, pela espada, outros na arena, outros afligidos, maltratados, e ele diz no verso 38, Hebreus 11, 38, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Olha aí. Essa caverna aqui, Paulo, em que nós estamos agora, vamos falar um pouquinho da geografia dela. É, tudo indica que por volta de 1700 a.C. já havia indício de fazerem essas cavernas. Parece que foram os hititas, um povo que morou aqui há milhares de anos e que são mencionados na Bíblia. Quando você ouve falar de hititas e hebreus, é a mesma coisa. Eles ajudaram a fazer essas cavernas, porque a rocha aqui é muito fácil de escavar. Depois vieram os frígios e usaram aqui para guardar animais, para se esconder na época do frio, do calor... Do calor. Porque aqui a temperatura, mesmo no verão, é 12, 10, 12 graus constante. Então, 12 graus para o verão é refrescante e para o inverno é menos frio do que lá fora. Porque ontem a gente pegou menos 7 graus. É, exatamente. Bem frio. Bem frio. Agora, na época do segundo para o terceiro século, veio um outro grupo refugiado aqui. Não eram frígios mais, não eram etitas, eram cristãos, uhum. que estavam sendo perseguidos por Roma especialmente quando começa a perseguição depois de uh, Diocleciano, no, no quarto século, muitos cristãos se refugiam nessas cavernas. E como você falou, essa aqui é uma de 120 cavernas que foram mapeadas, algumas com 12 andares, outras com 20 andares. Acho que vai ficar mais fácil para o pessoal entender assim. É, você já brincou, Paulo? Já viu pelo menos aqueles aquários que tem Formigueiro. Formigueiro. Não é de, de peixe. né O pessoal ah. coloca ali e a formiga vai fazendo e você vê pelo vidro os túneis que elas vão fazendo Exatamente. Até... assim eram essas cavernas, são ainda é lógico que nós estamos fazendo esse vídeo aqui, mas no passado onde nós estamos aqui estava completamente sepultado ou seja, quem estava do lado de fora não via esse quarto aqui, tá certo? é porque teve erosão, então esse buraco aqui teve erosão, tá certo? agora vejam que interessante morava uma família aqui, e o que, que eles tinham? Vou mostrar algumas curiosidades para você, Paulo. Aqui, olha, estão vendo esse buraco? Ó, minha mão sai do outro lado lá. Tá vendo? Aqui é para amarrar uma corda e prender algum uhum. animal aqui. Uma ovelhinha, quem sabe até um, um jumentinho, algum animal pequeno era amarrado aqui. Ah, essa parte aqui, deixa eu ficar para cá. Eles pisavam a uva para fazer vinho. E escorriam o vinho e colhiam o um vinho aqui. Um lagar. Um lagar. É, eles Gente, pisavam ó, o bem que ali. Que o
0: arqueólogo está falando, nem não está chutando não. Você vê que existe um revestimento ali, uhum. tá? Você vê que existe um revestimento para é, vedar, para não ter, para impermeabilizar, você vê? E esse é o formato onde se fazia uva. Botava-se a uva, se pisava a uva aqui. Essa uva depois eles abriam aqui tem um, um diquezinho, ó, e ela ia acumulando aqui no lagar. E agora eu vou fazer uma elucubração aqui uhum. é, é, pretensiosa. Aqui poderia ser o acúmulo das uvas, que eles colocavam por essa janelinha para ali. Aqui, onde eles recebiam a uva, olha aqui. aqui. Ali,
1: ali já tinha um buraco, com um respirador. Uhum.
0: Um respirador, talvez, por onde eles descessem as uvas, né, para não ter que estar tá entrando aqui dentro, já deixava que acumulava as uvas aqui, jogava ali, pisava daqui, caia para cá. né? E aqui talvez a entrada...
1: É, aqui e... provavelmente alguma entrada, mas ela ficava mais oculta, uhum. porque nós temos um outro quarto aqui, olha isso. Pra ali de fora não sei se vai estourar a luz externa ali, mas você vê que parede. aqui verdade. na verdade, onde vocês estão vendo que hoje é. aqui, ó, eu tem, estou saindo, aqui, eu na verdade, isso aqui era coberto, não. porque eles ficavam aqui escondidos. escondidos. Agora, já que você falou do lagar, normalmente um lagar, ele era um lugar maior e a pessoa ficava em pé. Aquele ali você vê que não dá para um homem adulto ficar em pé, ele tinha que ficar sentado. Por quê? Eles tinham pouco espaço, então eles tinham que fazer isso tudo aqui em pouco espaço. Ah, não, até que o Paulo deu um em pé aqui, exatamente ó.
0: Exatamente a altura de um Tá homem vendo de 7,
1: aqui, ó. 1,77m. É, 1,77m. Então, olha. Mas vejam bem: é um espaço pequeno, porque há lagares que a gente vê em Israel, que são maiores. Isso aqui tudo era muito compacto. Muito compacto. Recebi a uva por aí. Olha
0: aqui, aqui tem outro duto.
1: Outro aqui. duto, exatamente. Agora, por que, que tem esse outro duto aí também? Tem uma outra questão. Olha aquele buraco ali, olha na parede ali, está até a marca. Além deles armazenarem uva, tinha uma outra coisa. tá vendo o revestimento aqui também?
0: Impermeabilização. Uhum,
1: Aproveitavam a água da chuva. Uhum. Então aqui viravam a cisterna. Tapava ali o ladrão. Tapava aquele cano, né? Alguns lugares do Brasil chamam de ladrão. Quando eles queriam lavar lá ou aproveitar os dois para armazenar uhum. água, eles faziam o que? a uva não dá o ano inteiro. Uhum. Então na época em que eles não tinham uvas para pisar ali... Não podia ficar com aquele lugar ocioso, aproveitava para armazenar água. E o um último ponto que é muito importante aqui, Paulo, são esses dois buracos, olha. Provavelmente ficava, vem um buraco aqui, outro buraco aqui, uma prensa para azeitona. que eles amassavam azeitona para extrair o óleo, porque o azeite de oliva que eu e você gostamos para tempero, salada, para eles era é uma questão de sobrevivência, é o que ia é alimentar a lamparina, é, o, o, o remédio era colocado ali agora eu quero chamar a sua atenção Paulo, para você junto comigo e o pessoal que está assistindo a gente imaginar uma outra coisa a vida de quem estava aqui ele tinha que orar a Deus estou pensando nos cristãos perseguidos uhum. você se tem algum médico assistindo a gente imagina dias e dias sem ver a luz do sol vitamina D Isso. lá no pé é, não tinha ambi ambiente para as crianças brincarem muito, para correrem e aqui nós temos corredores agora sim, diferente lá onde você ficou em pé no corredor você tem que ir agachado não era um lugar confortável estão vendo? os corredores eram uma maneira de dificultar, era um labirinto dificultar, caso eles fossem invadidos por um exército, eles corriam e tinham onde esconder, como fossem formigas mesmo se for atacada aqui, ela, ela esconde e tudo isso pela fé em Cristo ou seja, esse livro aqui, Paulo, tem uma verdade Tudo tão sublime... ...para manter o ecossistema cristão. A identidade deles... Sem né? ser Exatamente.
0: pelo mundo lá fora, sem ser destruído pelos novos valores, pelos, pelas novas divergências, por uma destruição do que Deus fez através de Cristo. Eles se trancaram aqui, se preservaram aqui, a detrimento de ter que aceitar outras verdades, outros valores uma vida que eles não mais acreditavam.
1: Exatamente. Agora veja bem, Paulo, você é um é um palestrante, é um coach, você transforma muitas vidas e além da sua identidade cristã, você tem a sua linha de treinamento, coisas que você, as escolas que você Sim. adotou e assim na sua área, em todas as áreas. Quem está assistindo a gente, por exemplo, que é psicólogo de repente, ele tem uma linha comportamental, o outro tem uma linha é, de outra... Psicanalítica. ...de outra... ...discanalítica. Quem é... ...quem sabe advogado, você tem a sua linha tributarista, você tem a sua linha de família, ou seja, cada profissão tem a sua linha e aquela que você adota. Agora, qual profissional teria a coragem de entregar a sua vida como marte pela linha que ele adota? Você pode ter plena convicção de um estilo de administração de empresa. Uma plena convicção... Mas você não daria a sua vida pela sua convicção administrativa. Não. Você não daria a sua vida pela sua convicção do direito. Nenhum especialista de Shakespeare vai dar a vida por sua interpretação do Hamlet. Mas esse ecossistema era tão forte que eles tiveram a coragem de dar a sua vida e renunciar à liberdade para seguir a Cristo aqui dentro. Uau! Não
0: corrompendo, não destruindo a sua fé, suas crenças... Seus
1: valores. Exatamente, porque afinal de contas, já que estamos falando de Apocalipse, é no fim que está o princípio de todas as coisas. Uau! <risos> Azeite era importante, não é só para salada, igual a gente gosta, não. Porque do azeite você, o remédio colocava no azeite, o azeite, lamparina. E aqui nós temos onde eles colocavam as lamparinas. E olha que interessante, lembra que Jesus falou assim, seguinte: não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês, para que vejam as obras de vocês, glorifiquem o Pai que está no céu até aqui é o um arqueólogo falando, agora é o lado romântico ainda existe a marca do fogo, aqui ó aí eu fico pensando Azul, qual foi a última vez que alguém colocou uma lamparina dessas? agora imaginem que qual, essa pessoa que acendeu essa lamparina pela última vez e colocou aqui, tinha um nome, tinha sonhos tinha vontades medos não sei, mas uma coisa eu posso dizer para medos a marca do fogo está aqui até hoje. Ó, mostrando que ela veio para iluminar. Os cristãos que viviam aqui na Capadócia eram descendentes daqueles judeus que se converteram a Jesus lá no Pentecostes, descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Eles foram a Jerusalém como peregrinos na festa religiosa, se converteram a Jesus e voltaram para a Capadócia, agora messiânicos ou cristãos. E quando os seus descendentes... Foram morar aqui para se refugiar Eles colocavam essas pedras Para vedar a entrada Caso um exército viesse Eles conseguiam rolar aqui e bloquear a entrada E onde a arquitetura foi inspirada? Nos túmulos judaicos Da época de Jesus Ou seja, a arquitetura que eles usaram aqui Era semelhante àquela Que eles viam lá em Jerusalém Nos sepulcros Foi isso que inspirou esse tipo de edificação Que servia para protegê-los de um ataque inimigo
0: e aí, eu agora olho pra gente Todos os benefícios de Deus tem nos dado, e tem gente que tá achando Achando presunçosamente Como diz aqui Que esse deleite Que Deus nos deu Foi algo porque, cara, eu gostei de você Toma aqui, pá Gostei de você, pá O que nós não entendemos É que isso O deleite Que Deus tem nos proporcionado é um meio, não um fim na nossa presunção. É um meio de nós levarmos a salvação para outras pessoas. É um meio, esse deleite que de Deus tem nos dado, é uma maneira de alcançar outras vidas, crianças, lares, famílias. Então, que nós possamos olhar para essa história, olhar para o que esses caras fizeram, porque não foi negociado, e olharmos e lermos Tiago 4. Primeiro versículo é o último versículo. Meus deleites presunçosos. Achar que os deleites que Deus tem me dado são fim em si mesmo, não meio de
1: eu poder alcançar mais vidas.